0: Resten af dagen i dag bliver solrig de fleste steder, dog med en smule skyer i Nordjylland. Temperaturer mellem 23 og 28 grader, og vi får en frisk til svag vind fra sydlige retninger. I nat bliver det tørt og efterhånden mere skyet, og temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader. Nu sender vi Haloy i betalingsringen, Simon Jul og Karen for blandt andet besøg af formanden for Kopenhagen Pride, Ole Santos. Rigtig hjertelig velkommen her indenfor til Halløj i betalingsringen. I dag skal det handle om noget, vi har beskæftiget os rigtig meget med på vores sommertur, fordi at den jo er faldet sammen med det, der hedder agurketid. Og nu vil jeg gerne bede om at sige det på tysk.
1: Sauergurkenzeit.
0: Det er præcis. Og øh, jeg har simpelthen inviteret en, øh, en medieforsker ned i studiet i dag, det hedder Mark, som skal analysere nogle af de agurketids historier, vi har snakket om i programmet Løbet af Sommeren. Og, øh, og sammen skal vi ligesom finde ud af, hvad er det her for et fænomen? Og jeg tænker, Simon, at jeg vil bare lige starte med at give dig et lille historisk overblik. Og vi har jo før ligesom været inde på det her sådan baggrunden for hele begrebet, og jeg tænker, det repeterer vi lige. Ja. Det hele begynder i Berlin omkring år 1780. Og her der taler de lokale handlende altså om sauergurkenseit, som du sagde. Og det betyder på tysk, eller slået på dansk, de sure agurkestid. Og det, øh, det er altså bare et udtryk, man bruger om den her periode, hvor der ikke er så meget gang i butikken. Men altså også er en periode, hvor at man begynder at putte agurkerne på glas og sylte dem. Og øh, det her udtryk, det spreder sig, og det kommer til større dele af Tyskland, og efterhånden, så er det de tyske medier, der ligesom tager det til sig og bruger det som et begreb om nyhedsbilledet i den tid, hvor der ligesom ikke er så meget at skrive om. Og i Danmark, der dukker ordet agurketid op på tryk i 1897. Og det har altså samme betydning i de danske medier. Øh, altså sådan en... En benævnelse for, for den her periode, hvor der ikke er så meget at skrive om. Det kan være, at vi skal spørge dagens gæst, om han har et bud på, hvad det betyder. Så hold da Okay, så nu beder jeg velkommen til dig, Mark Ørsten. Rigtig hjertelig velkommen til Halløj Betalingsringen. Tak for det. I dag. Du er lektor i journalistik, og så er du altså forsker ved Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier på ruk.
2: Det er helt korrekt.
0: Sådan lidt hurtigt sagt er du også det, man kalder medieforsker.
2: Ja, jeg er også det, jeg kalder. Man kalder medieforsker. Jeg forsker meget i, hvad der er i medierne af forskellige typer indhold, for eksempel.
0: Mm. Og jeg tænker, at øh, vi simpelthen starter ud med at snakke om, hvad har ligesom været de største nyheder i den her sommer?
2: Jamen umiddelbart, så, så kommer jeg jo på to typer historier, som vi har brugt meget tid på her i løbet af sommeren. Det ene, det har været den, skal vi sige, den store omskæringsdebat, ja. øh, som... Vi i masser af medier fik en masse spalteplads til for imod omskæringen af børn inden for den jødiske religion. Det var der stor debat om. Det viser sig, at det har der været flere gange før, uden at det havde stedkommet noget andet end stor debat. Og nu her, hvor man kan sige, at agurkesæsonen måske er ved at gå på held, så viser det sig, at den her gang har det nok heller ikke afstedkommet særlig meget, fordi nu er vi ligesom tilbage i normalen, og nu ser vi ikke mere om omskæringen. Den er så vidt, jeg ved, ikke løst, debatten. Men hen over sommeren, der fik vi i hvert fald uh, læst og påskrevet os, der ikke lige måtte være helt uh, fuldt oppe på dupperne med, med jødesk religion samt omskæring, uh, samt og imod Øh, selv samme ting. Så det blev vi i hvert fald meget klogere af ja, og, i løbet af sommeren.
0: og vi fik også ansigt på en lang række danske mænd, der var omskåret. Ja, ikke og, mindst.
2: og for dem, der var interesseret i det, så var der sikkert også nogle spændende nyheder at komme i der, ligesom der var forskellige typer af vurderinger, hvordan og hvad hvor ledes det, det, hjælp eller ikke hjælp i forhold til sekslivet. Så også der fik vi en debat, man ikke normalt ser i, i de danske medier. Jeg kan i hvert fald ikke komme på øh, Tydeligt at medien har brugt særlig
1: meget plads på den slags.
0: Så hele debatten om omskæring, som vi jo også havde med i øh, vores program, øh, en, det var en dag, vi var på hold.
1: Det var en øh, dag, hvor vi var på, først var på show, og så dernæst så snakkede vi om, ja lad os da komme lige til det, min omskæring.
0: Ja, lige præcis. Hvorfor lander sådan en historie lige midt ned i agurketiden?
2: Jamen, det har nok meget at gøre med, med tilfælde, men en af de ting, man kan sige, der er kendetegnet ved agurketiden, det er jo, at medierne er nemme ofre for mennesker, der gerne vil fortælle en historie. Og her var nogen, som gerne ville sige noget omkring omskæring. Ja, og det kunne man også se, at en stor del af debatten den blev drevet af forskellige typer af læserindlæg. Der var læger, der skrev ind, der var almindelige læsere, der skrev ind. Der var selvfølgelig også folk fra det jødiske samfund, som skrev ind. Så der var en masse mennesker, som var villige til at skrive, stille sig til rådighed og diskutere det her. Og de var jo også, hvilket medierne også godt kan lide, rigtig uenige. Uh, der var absolut ingen uh, middle ground i den her debat overhovedet. Man var enten for, eller man var enten imod. Og i udgangspunktet, så skaber sådan en god konflikt jo rigtig godt stof. Mm. Man kan sige, at efter et stykke tid, så skaber det rigtig meget tomgang, fordi så ved vi, at der aldrig er nogen, der bliver enige om noget som helst overhovedet. Vi bliver ikke rigtig klogere. Til gengæld får vi så majslet forskellene fast i, i sten. Men til at begynde med, så er en god konflikt jo altid starten på en god historie. Og den var der i hvert fald, at der var masser af mennesker, der var villige til at stille sig op på begge sider af hegnet, og ligesom råbe hinanden. Og det gjorde det jo meget for medierne øh, og lægge spalteplads og, og, og lytter plads til det.
0: Hvis man sådan skal se sådan lidt vinder-taber-agtigt på den her historie, hvem, hvem fik så noget ud af, at den fik så meget spalteplads?
2: Jamen det gjorde de mennesker, der havde de holdninger enten for eller imod, kan man sige. Fordi hvis man skal bedømme den, så tror jeg, at den ender med uafgjort. Øh, sundhedsministeren har så vidt jeg ved ikke i skrivende talende stund været inde og sige noget afgørende om det her. Øh, og historien vil videre, sådan var det også sidste gang debatten var. Der så undervejs, er der nogle mennesker der har fået en masse taletid fået afløb for nogle syn synspunkter og nogle holdninger. Øh, og sikkert også fået inddraget en masse andre mennesker i en debat. Øh, men præcis hvad det ellers er end med politisk set, det er svært at sige, men der har været en masse mennesker, der har fået debatteret med hinanden i hvert fald.
0: Og som på den måde også har fået noget eksponering.
2: Jeg har bestemt også nogen, der har fået noget eksponering i forhold til deres synspunkter. Det er der ingen tvivl om.
0: Hvad var det for en anden historie, du tænkte på?
2: Jamen anden af de historier, der er blevet brugt rigtig meget tid på, det har jo også været revolutionen i Danmark, som enhedslisten varslede i et interview med, med berlingske tiden. Det var vist noget med, at vi kun måtte beholde vores tandbørster. Sådan tror jeg nok, jeg forstod det. Og derefter kommer også en stor debat, skal vi sige, føjler mod revolutionen og tandbørster og politiet skulle nedlægges, og militæret skulle nedlægges, der var i det hele taget en hel masse, der skulle nedlægges, Så det var også store historier. Ikke, at det var noget nyt, fordi Hele den her debat var i virkeligheden i forbindelse med valgkammeren, og en revision af partiprogram mm. partiprogram så videre og så videre. Men nu tog vi den ligesom en gang til, og igen så var der en masse mennesker, som gerne ville stille sig op og sige noget om det her, både for og imod. Så det var også igen, kan man sige, sådan en historie, der er ret nem at lave, fordi journalisten i virkeligheden ikke skal gøre så meget andet, end at stille sig til rådighed for en masse mennesker, der gerne vil mene noget om det her.
0: Så det er en historie, hvor det er ret givet på forhånd, hvad der ligesom skal stå?
2: Det er det jo blandt andet
0: artiklerne og i, og hvad der skal ske i tv-indslagene og så videre. Altså det at det er sådan lidt venstrehåndsarbejde, eller hvad skal man kalde
2: det? Det kan man sige, fordi historien havde jo været oppe før, og der kom jo ikke noget nyt frem i det, kan man sige. Den endte også kan man sige, med det samme som den endte sidste gang, at det her partiprogram, hvor der jo givet står de her ting, det skal revideres. Men det skulle det sådan set også før historierne startede. Så igen har vi haft en stor debat, som egentlig ikke har flyttet særlig meget. Måske har den flyttet et par stemmer fra Enhedslisten til Socialdemokraterne i de seneste meningsmålinger, men ellers så er det svært at se, at den igen skulle have haft en stor revolutionerende effekt på det danske samfund, men den har i hvert fald fået utrolig god taletid.
0: Mm. Det her med sådan at kunne udnytte agurketiden, og ligesom tænke, okay, det, de næste par måneder, eller den næste måneds tid, så er der bare nogle sultne journalister, der rigtig gerne vil have noget at skrive om. Det har Dansk Folkeparti jo været, altså i hvert fald blandt journalister, været meget kendte for at være rigtig, rigtig gode til at udnytte. Det er rigtigt. Og øh, man må sige, at kan man sige, at, at Dansk Folkeparti lukker øh, agurketidsballet i år 2000 med Pia Kærsgaards afgang som formand for partiet?
2: Altså siden vi nu blev enige om, at vi sådan set selv bestemmer, hvor lang agurketiden er, så synes jeg, det ville være passende at sige, at de lukkede agurketidsballet med, med Pia Kærsgaards afgang, som jo kommer lige, som vi alle sammen vender tilbage fra sommerferien. Så det var vel egentlig meget god timing. Uh, og det er rigtigt, at rygtet har altid kørt om, at, at Dansk Folkeparti var bedre til det. Man kan sige, at det er også en gammel historie, for Dansk Folkeparti var også de første, der mødte op på, om søndagen uh, på Christiansborg for at skrive pressemeddelelser som så kunne starte skal vi sige, mediernes dagsorden om mandagen. Så de har en lang tradition for at være hårdt og benytte de her tomrum. Uh, og man kan jo også lidt undre sig over, at det er stadigvæk mest af dem, der, der husker at gøre det her. Men de er i hvert fald rigtig gode
0: til det. Og man må sige, at der er blevet snakket og skrevet og snakket, og skrevet, og snakket, og skrevet om Mirkaerskov. Det kan <laughs> Den man Den sidste uges tid, man skulle næsten tro, hun var død.
2: Ja, det var lige før, det var en statsmandens begravelse. Er, og er man ikke sikker på, en... hun ikke er død? Jeg er temmelig sikker.
0: Okay. Jeg skulle bare lige tjekke. Ja, det tror jeg. Nå, men Mark, jeg har jo også inviteret dig i studiet i dag, fordi at, øh, jeg rigtig godt kunne tænke mig at, øh, at bruge dig som en slags ekspert på nogle af de agurketidshistorier, Simon og jeg har snakket om i løbet af sommeren. Yes. Og øh, jeg synes simpelthen bare, vi skal gå i gang. Og den første historie øh, er en, jeg fandt på øh, forsiden af Berlingskes webavis, ind på www.dk.dk. Og den er fra øh, 2. juli 2012. Og øh, overskriften er Derfor smager tomater af pap. Ja. Og øh, jeg synes bare, vi skal høre den, og så, øh, så snakker vi om den bagefter. Vi starter faktisk et sted, og jeg ved ikke, om du kan huske det, men... Vi breakede en lignende historie i programmet for en måneds tid siden. Det skal handle om tomater, Simon.
1: Det siger du ikke, Karen?
0: Det skal handle om, at der endnu engang er gjort en opdagelse inden for videnskaben, inden for tomatplanten.
1: Hold. Hvis jeg ikke tager meget fejl... Så var det, at hvad hedder det, der var en, hvad det, en forsker, som havde færdiggjort over en lang årrække et det fuldstændigt taget
0: 12 år, tror jeg.
1: Det der hedder en genmap, altså en gen øh, fuldstændig, fuldstændig optegnelse af tomatesgener, hvordan de er lavet.
0: Han havde kortlagt. Jeg tror, det var ni forskellige øh, sorter inden for øh, tomaters gener. Men det er lidt noget andet, vi skal ind på nu.
1: Nå, men bare det har noget med tomater at gøre. Det har synes noget jeg. med tomater at gøre. Det er jeg meget glad for nemlig. Jeg læser højt. Ja, endelig.
0: Derfor smager tomater af pap.
1: Så lukker jeg lige øjnene og forestiller mig, at de smager. Hvad for noget? Det er fandme dumt.
0: Og vi er på Berlingskes hjemmeside. Så er det godt. Ja, ja. Så, er det godt. Så ved man ligesom, at det er vigtigt. Så er der noget ved det. Derfor smager tomater af pap.
1: Mm.
0: Amerikanske forskere har identificeret årsagen til, at supermarkedet Må jeg gætte? ...tomater... Ikke smager så godt som da du var barn.
1: Jeg tænker, at man skal huske at tage emballagen af, inden man spiser dem.
0: Man skal bare lade være at spise pappet. Ja. Øh, du er meget tæt på. <clears throat> øh, jeg, jeg synes, det her er meget godt skrevet, så jeg vil gerne lige læse det højt. Fedt. Og især fordi, at du jo er lidt ældre end mig, så jeg tænker, at du kan bedre relatere til det her, end jeg kan.
1: Åh, oh, altså, ja.
0: Du husker sikkert godt, hvordan tomater smagte og lugtede før i tiden. Det var dengang, man købte tomater i forskellige former og farver, og fik dem udleveret i en papirspose, der var lukket ved at krølle posen sammen mm. i toppen. Sådan er det ikke mere. Supermarkedernes behov for seværdige tomater har igennem de sidste 70 år... <laughs> det er jo 70 år siden, du var barn.
1: Ja, det er tæt på. Ikke? til
0: en større ensartighed i vores købetomater. De lige store, lige modne, lige røde og smager lige meget af pap suden er de pakket ind i plastik, og ligger i en plastikbakke. Det lyder som en, der var altid sol om sommeren, da jeg var barn, historie. Men det er det ikke. Det var der. Et internationalt forskningshold fra University of California, har nemlig identificeret genet, der ligger bag tabet af den gode smag.
1: Nå for satan.
0: Og grunden til det så er åbenbart, alle tomater smager pap nu. Jeg har ikke lagt mærke til det. Men jeg er da glad for, at der er nogen, der har fundet ud af, hvorfor.
1: Spiser vi ikke tomater til frokost? Jo. De der godt.
0: De smager faktisk meget godt. Men man har altså fundet frem til et gen i øh, tomatplanter, som har ansvaret for, for den her øh, specielle øh, pap smag. Derfor smager tomater af pap. Det her det var et lille lydklip fra da Simon vi sendte direkte fra Roskilde Festival den 2. juli. Mark, hvorfor finder vi den her historie på forsiden af Berlingskets Netavis?
2: Det er det, vi forskere godt kan lige at kalde for et utroligt godt spørgsmål. Jamen, der findes jo generelt noget, der hedder nyhedskriterier, kan man sige, hvis vi nu skal angribe det sådan lidt forskningsagtigt og sige, at normalt så er der nogle grunde til, at journalister vælger forskellige typer nyheder gennem de mange forskellige former for nyheder, de nu engang har oplysninger, de har at vælge imellem. Det er noget med sensation og væsenhed af det væsentlige for samfundet. Det er noget med identifikation, noget vi ligesom kan forholde os til. Og det er noget med nærhed og noget med konflikt, som vi talte om før. Og man kan sige, at hvis nu bare skal prøve at lege analytiker på det her, så er der jo noget identifikation i det her. Fordi vi, som du selv siger, vi spiser tomater til frukost, altså, gjorde vi ikke.
0: du spiser tomater, jeg, jeg spiser, spiser tomater,
2: Simon spiser tomater, du, alle vores spiser tekniker
0: Nikolaj spiser tomater. Det
2: er, ikke? Altså, så midt i agurketiden, så er der plads til en tomathistorie, for nu at blive helt frugtagtig, og det er jo fordi, det er noget sommersalater og tomater osv. 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 Så man kan sige, at på en eller anden måde, så er, er tomater noget, folk forholder sig til om sommeren, hvis ligesom man skal prøve at være sådan lidt øh, analytisk på det. Så det er, jo en, det er jo noget, det er noget, alle mulige... Altså ligesom man altid kan skrive gode historier om vejret i Danmark, ikke, så kan man også skrive gode historier om sæsonens grøntsager og frugter og sådan noget. Så det, det, kan man sige, det er derfor, man blandt mm -hmm. andet har valgt det.
0: Journalisten, der så ligesom lægger navn til den her historie, øh, hvordan har han, hun, fået idéen til den her historie?
2: Jamen, altså, historien lugter jo langt af, det noget, man har set på en, på en hjemmeside et sted. Uh, for eksempel på den hjemmeside, vi har, der hedder videnskab.dk, som offentliggør alle mulige typer af forskningsresultater. Uh, og man skal huske på, at forskning kan jo være mange forskellige ting, og forskning kan ikke mindst være betalt af mange forskellige interesser, ikke mindst forskning fra udlandet. Og der findes jo for eksempel masser af såkaldt rødvinsforskning, som beviser, at hvis bare man drikker rødvin, jamen så er alt smukt. Uh, ligesom der findes kaffeforskning, som beviser, og som jeg tror på, for jeg drikker meget kaffe, at kaffe gør alting bedre, og man lever længere, hvis man drikker kaffe. Og lur mig, om der ikke også er nogen, der betaler for forskning i tomater, uh, for at finde frem til oh. den rigtig gode tomatsmag. Og ikke mindst for at placere det mærker man jo så sikkert selv arbejder for, som at være mm. den, der har den oprindelige ikke pap smag.
0: Så hvis man skal spore den her historie... Ja så vil det ikke komme bag på dig, hvis det for eksempel er et større ketchupfirma, for eksempel. Et, der, et
2: kendt internationalt ketchupfirma, som der sikkert er nogle stykker i. For eksempel, for eksempel, ja.
0: der har postet flere millioner i uh, genforskning i tomater, som så har sendt måske en pressemeddelelse ud For eksempel. med de her forskningsresultater, og på den måde får tomater ud i, hvad skal man sige, en stor overbevisethed. Ja,
2: også for at fortælle, at der er noget galt med det produkt, der er i forvejen. Ikke? Det smager af pap er postulatet mm. i hvert fald, ikke? Og så kunne det være, at der var et nyt produkt på vej, som så smagte af barndom og rigtig tomat.
0: Er det her sådan en, øh, en typisk agurketidshistorie?
2: Jamen det er det jo, fordi at den, den er jo, det er jo ikke noget, journalisten selv har gravet frem. Øh, der er heller ikke nogen som helst form for kildekritik i det. Man skriver bare fuldstændig altså, ukritisk, hvad det er, at det her team har fundet frem til. Man stiller ikke spørgsmål, som sagt, ved, hvem har betalt for den her tomatforskning, eller hvorfor jeg kommer den nu, eller noget sådan noget. Man skriver bare historien af, og så, som du også øh, gav indtryk af, det du læste op, så pakker man det ind i sådan lidt, lidt sommerne, staldisk sprog, om at alting jo i virkeligheden var bedre altså, dengang.
0: Altså, om ikke andet kan man da konkludere, at der er en journalist, der har haft tid til virkelig at kæle for en indledning.
2: Der er blevet kælet for indledningen? Altså, måske, som der, var,
0: der var sprogblomster.
2: Som kompensation for resten af indholdet har været lidt nemmere tilgængeligt.
0: Jeg synes, vi skal springe videre til den næste af Gurketidens historie. Og, øh, den er meget spændt på at høre, hvad du siger til. Øh, overskriften hedder, nu kommer banken forbi med pizza. Og øh, det er altså en historie, vi gravede frem øh, fra forsiden af øh, dr.dk, men det skal lige siges, at jeg fandt den på rigtig, rigtig mange netaviser, så det var altså ikke kun dem, der ligesom bragte, hvad skal man sige, selve historien. Men den udgave, vi diskuterer i det kommende klip, er altså fra dr.dk. Og den kommer her. Vi starter med en anden tendens, vil jeg kalde det, inden for øh, Sauergurken Zeit, mm. som er... Øh, når foretagende har held med at få en pressemeddelelse på forsiden af store danske medier. Ja. Hvor man tænker, det er en nyhed, ja, men er det en er det stof? Mm. Øh, men det er det, når det er tid. Og øh, det har, nu skal jeg lige se, hvad, den ligger nemlig inde på, på øh, DR's forsid, altså dr.dk. Og der har... Øh, SparNord har altså haft en, øh, en pressemedarbejder, der har fået held til at, at lande en rigtig, rigtig god historie her på forsiden af Og, Det er en
1: bank, SparNord. SparNord, banken, ja, ja. ja. Er du klar? Ja, jeg er klar.
0: Nu kommer banken forbi med pizza. Og jeg læser højt. Rådgiverne i SparNord skal vende sig til at komme mere ud, når de er på arbejde. For nu skal flere kunder have tilbuddet om at få besøg af banken over en gratis pizza. <laughs> vi gør det her, fordi vi ved, hvor svært det er for kunderne at nå i banken. I bund og grund handler det om nærhed. Det kan være nemmere at snakke med sin bankrådgiver hjemme, og når man så oven købet kan få aftensmad med, ja, så skal man da ikke tænke på det den dag, siger marketingchef Nord.
1: Så hvis din økonomi er helvedes usund, så kan du få det også bragt rent fysisk ind i kroppen.
0: Prøv, jeg tænker jo bare, hvem gider at lave mad hver dag, når man kan få besøg af sin bankrådgiver? Altså, er der, er der loft på, hvor mange gange om ugen han må komme forbi med pizza? melder Fordi... den
1: her store, store uh, breaking news noget om, at man kan vælge. Fordi det var da være irriterende, at hvis man som, uh, som, som, som kernekunde i Spar Nord, virkelig, 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 altså en person, som virkelig har lagt alt uh, hus, hjem, pension, flekslån, alle ting i Spar Nord, Øh, har for eksempel glutenallergi og så kommer de ud med pizza og så bliver man nødt til at sidde og skrabe fyldt af for at få noget at spise
0: ja. eller, altså... hvis
1: man, eller hvis man ikke kan lide tomater eller hvis man, jeg ser mange problemer eller hvis man er på slankekur ikke? hvis man for eksempel
0: jeg om du overhovedet kan vælge pizzaen fra
1: ja. tænk hvis nu man hellere vil have et stykke med røde
0: eller bare gerne vil være fri
1: ja eller slet ikke synes at en spangrådgiver er værd at invitere med til bord vi er igen tilbage til voksenproblemer. problemer
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og hvor mærkeligt ville det ikke også være, hvis man sad på en campingplads med et ægtepar, man ikke kunne lide ved siden af, men man gjorde det for børnenes skyld, og lige pludselig står den en med to pizzaer, der ikke virker?
0: Så inviterer man ham jo nok ind, fordi man får ondt af ham. Det kunne jeg godt finde på.
1: Ja, det ved jeg godt.
0: Men prøv lige, altså nu står der ikke lige på de hjemmesiden. det de et var med? Det, det står der faktisk ikke. Men der er et billede af en pizza på artiklen, men der står ikke, hvor at det billede er taget henne. Så jeg ved ikke, om det er den. Men umiddelbart ser den jo. Lidt specielt ud.
1: Er der ananas på?
0: Øh, så vidt jeg kan se, er der altså, tomat, ost og så et øh, lille stykke spinat på.
1: Jeg vil gerne øh, på den foranledning... Og en kugle
0: cool mozzarella. Er den ikke bagt? Jo.
1: Kommer de ud med ubagt pizza i Spar -Nord?
0: Jeg ved ikke, om det er sådan en, du kan lægge i fryseren.
1: Så får man sådan en blæ. Det synes jeg ikke. Det er, ikke, det er så kunne man hvis de endelig ville bevæge sig ind i catering der har jo været en tendens i den danske bankverden til at ligesom begynde at bevæge sig ind i, i den her mere form for forplejningsmæssige for, for genre også. Øh, Jyske Bank jo, som lavet til ikke bare en bank, hvor man så også kunne få kaffe latte. Ja, de, og... lavede,
0: de lavede alle deres banker om til caféer.
1: Ja, det var så ungdomscrazy noget, ikke? Øh, og ens øh, bankrådgiver sad med øh, latteplætter på, øh, på skjorten og sådan noget og hvor meget han og Christianer -cyklet, sagt, men jeg tænker bare, altså det, det skal man da passe på med, det er meget intimiderende at bryde ind i folks spisevaner.
0: Anyways, forbrugerrådet mm. er lige blevet øh, hævet ind i den her sag, og de siger, husk, at det er forretning. Som forbruger skal man være klar over, at en bank ikke foretager sig noget, den ikke kan tjene penge på. Men de synes altså, at det er et sjovt tiltag, og det bliver interessant at se, hvor mange, der rent faktisk vil benytte sig af sådan en date med sin bankrådgiver. Hvor lang tid
1: kører det her? Det jo... Jamen
0: altså, der står her, at uh, Spanor har haft forsøg med takeaway og rådgivning i otte filialer, og nu bliver det så altså udbredt.
1: Men hvor lang tid, fordi jeg tænker, i den her periode, hvor folk er ikke er hjemme, altså for alle folk er på ferie, så er det langt at køre med en pizza, og man vil jo også gerne spise den varm. Det er jo en af de ting, som hører ind under varm forplejning, synes jeg. Eller, tit, altså, hvis, hvis den skal strammes, så kan jeg sige, så kan en, en skive pizza slice, den kan jeg også godt høre under det lune. Ja, men der øh, Ellers kan
0: man da lige varme den op, når han kommer.
1: På den anden side set, hvis de nu vil lave... Og det her, det, det er en gratis brain, uh, brainstorm for mig til Spar Nord. Hvis I lægger jer an på kunder imellem 18 og 24, og sørger for, at der er pizzabesøg hver søndag, mellem kl. 13 og 18, så tror jeg, de har et hit. Fordi der har folk sikkert tømmermænd. Og vil det så ikke være rart? Prøv at tænke nu. Altså, hvis man ligger der har været og drikke, man har lenset sit dankort i den grad, det er blevet, ja, undskyld mit franske, misbrugt. Og så lige pludselig, så står den der. Ej. Så står Mark fra IDC havde han Så sagt. Så står, så står Johnia ja, nede fra Spar -Nord. Så er det pizza.
0: Altså, jeg er jo spændt på at se, om det her, det breder sig som ringe i vand. Nu nævner du selv Mark fra IDC ikke? Altså... Ja, hvad,
1: hvad kan det næste ikke blive? Cykelsniden kommer med fondue? Ja,
0: postbuddet. Her ja. har du lige...
1: Jeg Post, Ja, ja. postbudet kommer med kringle cykelsmeden fra dy, øh, diverse pudsøer dukker op med alt muligt andet. Jeg synes det, jeg synes øh, måske jeg er ikke så skeptisk, øh, men jeg vil ikke, altså, jeg synes det ville være mærkeligt hvis nyt pengeinstitut begyndte at komme med mad til mig.
0: Altså spørgsmålet er om øh, det ikke lige præcis er et sats på den målgruppe, som du omtalte før, om det er de unge eller måske de ældre. Jeg ved det ikke. Jeg er kunde i en anden bank, og jeg tænker, kan jeg som potentielt ny kunde også få pizza? Hvis jeg nu gerne vil holde et møde med dem og høre, om det var noget for mig, kan man så få en pizza med der også?
1: Min bankredgiver, han er fra Molch, Det er rigtigt. Øh, og øh, jeg synes, det ville være mærkeligt, hvis han kom. Jeg holder meget af ham, men det ville være mærkeligt, hvis han kom med mad til mig. Men jeg tror ikke, han ville komme med pizza. Der tror jeg mere, han, han er sådan en, der kommer med røde bøffer, eller kommer med en tartarmad. Der, der, skal, der skal være største, største del af procenten, skal være kød.
0: Ja. Nu kommer banken forbi med pizza, en, øh, en nyhed 10. juli 2012, denne sommer. Hvorfor finder vi den her historie i mediebilledet?
2: Jamen igen, hvis vi skal prøve at gribe den analytiske an, så kan man sige, at den spiller jo på overraskelsen. Fordi de fleste danskere, i hvert fald også med huslån, er jo bange for banker. Vi frygter altid på et eller andet tidspunkt, så kommer de og banker på vores dør. Ikke? Og så er det ikke for at give os noget, men for at tage et eller andet fra os hus og hjem, for eksempel, eller hvad der nu måtte være på menuen den dag. Så der er jo den her skal vi sige, fundamentale angst for, at bankerne kommer efter os i en eller anden forstand. Og det spiller de jo så på, for nu kommer de så efter os, men så er de så søde og rare og kommer med pizza til os.
0: De kommer med gaver.
2: Ja, og derfor så er det jo sådan en, man sige, en historie, som indeholder en lille overraskelse i forhold til, hvad vi forventer at høre om banker. Så på den måde, så, kan man sige, så rammer den jo selvfølgelig nogle af de her nyhedskriterier, ved det. Den, den overrasker os ved at præsentere banker for en anden synsvinkel. Mm. Det er så den ene ting af det. Den anden ting, det er jo så som forbrugerrådet, som jo nemlig er venlig at gøre opmærksom på. Banker er jo nogen, der gerne vil tjene nogle penge, og banker er jo i hvert fald til en vis grad involveret i den finanskrise, vi har på nuværende tidspunkt. Deres image er stærkt nedadgående i befolkningen generelt. De har måske også brug for ligesom at få nogle andre historier om sig selv der er ud i mediehavet, mm. og det er det her jo så et eksempel på.
0: Altså den her rubrik, nu kommer banken forbi med pizza, tror du det også var rubrikken på pressemeddelelsen?
2: Det vil jeg sige, det er der en stor chance for, at det var, fordi banker og andre aktører er blevet utrolig gode til at skrive pressemeddelelser. og undersøgelser har jo også vist før, at mange gange så går sådan nogle pressemeddelelser stort set rent igennem i medierne, så det ville i hvert fald ikke overraske mig særlig meget, hvis det var den samme rubrik.
0: Altså så det vil ikke undre dig, hvis den her historie faktisk er en pressemeddelelse, som slet ikke er blevet redigeret, inden den er kommet i.
2: Nej, det vil ikke undre mig. Det, Eller ville heller, det ville heller ikke være første gang, at det var sket.
0: Nej. Men kan man sige, altså, der er jo stadig en masse journalister på arbejde. Og det er jo dem, der fylder indhold på i aviserne. Hvad, tror du, tror du den her gurketid, at den... For evigt, eller er der nogen, der bryder vanen på et tidspunkt?
2: Man kunne håbe, der var nogen, der satte sig for bevidst at bryde vanen på et tidspunkt og sige, at det her det var et, ligesom Dansk Folkeparti hun kan altid har gjort, det, at, sige, at det her det er et rigtig tid, et tidspunkt for, for nogle af de sager, som vi som journalister brænder for, og som der aldrig har plads til til hverdagen, når vi præsenterer dem for redaktøren, fordi vi altid lige skal skrive om, hvad der foregår på Christiansborg. Så nu er der mulighed for, for journalisterne at dyrke skal vi sige, nogle af deres passioner, og så skrive nogle af de ting, der ikke har plads til til hverdagen. Det kunne da være en god idé.
0: Mark Ersten, tusind tak, fordi at, øh, du kom forbi Karndag her i halvøj i Jamen Selv tak. Og øh, tak for god ro og orden, Simon.
1: Selv tak. Jeg synes, det var spændende.
0: Jeg synes, det var rigtig spændende.
1: Altså, fordi så er det jo alligevel lidt som om, at gurketiden er lidt god for noget på en eller anden mærkelig måde.
0: Jo. Altså, om ikke andet har vi haft det ret sjovt med at finde god gurketidshistorie i løbet af sommeren.
1: Og man vil jo også ind i, hvis det varede bare en uge længere, ikke? dag og rigtig hjertelig velkommen til en omgang halvøj i betalingsringen direkte her til dig fra Ørsted Hus inde i det dejlige København. Og øh, Karen, velkommen til.
0: Tak skal du have, Simon. Du
1: skulle lige uh, hjælpe vores gæst på plads.
0: Vi har simpelthen fået så helt fantastisk fint besøg i dag.
1: Ja, det synes jeg nu også, at vi må lov til at, at, at sige.
0: Og, og faktisk, selvom at du tidligere i dag har komplementeret mit tøj, fordi jeg har taget kjole på i dag, Ja, det sker Så må jeg indrømme, at jeg det sidste kvarter har følt mig i den grad underdressed.
1: Ja, men det tror jeg er svært ikke at gøre i, i selskab med, med vores gæst i dag.
0: Har du det på samme måde?
1: Ja, fuldstændig. Jeg har lyst til at have kjole på. Jeg, det, jeg kan øh, også se det på dig. Det, ja,
0: uh, det er klør.
1: Ja, der der øh, jeg ved ikke om det er klørkaren, men altså det, det er jo mærkeligt <laughs> noget at sige, men, øh, men lysten er der et eller andet sted. Ja. Yeah. Og med det så vil jeg da starte med at byde velkommen til vores, øh, vores gæst i dag.
0: Det lyder dejligt.
1: Som er Ole Santos. Tak. Hej, velkommen til. Tusind tak. Og øh, det er dig, der er kjole
3: på, Ole. Fuldstændig korrekt. Også i den grad.
1: Ja, det må man sige. Lad mig beskrive for lytterne, hvad det er for en kjole. Det er jo en, en, en sommerkjole øh, med... I, I sådan... Med mest positiv øh, accent, så vil det være, min barndoms det er en bordeaux lilla, en brun og en let gul, Øh, og så er der altså et halssmykke i... Er det tre? Ja,
3: og ja, det er, det er. Tre perler. Jeg tror, det er kinesiske børnearbejdere, der har haft gang i den. Øh, så er det for... bedst beskrevet som Yvonne. <laughs>
1: <laughs> og om øh, høje arm, altså øh, perler, så hele det politiske miljø ville være blevet frelst. Yeah. Øh, Ved netop køb af blot den ene perlekæde. Og så øjenvipper på længde med øh, modnet sommerskørs. Yeah. Sådan er den 19 centimeter. <laughs> <Fuldstændig korrekt. laughs> og så glimmer. Øh, og så bliver den nødt til at spørge, hedder du også Ole, når du er kjole på? Nej, det gør jeg ikke.
0: Hvad hedder du så
3: Ej, nu? I dag er jeg Fru Santos. Fru Santos. Ja, Jeg er lige blevet gift, så jeg må kende mig Fru Santos i dag.
0: <laughs> uh, Tillykke med det. Tak.
1: Tillykke
3: med det.
0: Øh, lige nu har du så også smidt på ryggen. Ja. Fordi øh, da du ankom, havde du også sådan en flot, også sådan lidt øh, rød, Boudot,
3: Der var fra... det meget uivognede skud. Ja, det er godt base på træt, termotrans øh, på Termotrans på ja, og, og
0: så
1: en, så en flot sommerhed. Ja. Flot sommerhed. Ja. termotrans på ja, <laughs> jeg, jeg, jeg skriver ned hele tiden her, Ole, fordi det er så altså god udtryk, men altså vil gå bruge. Men udover at du også er frusancer, så er du i civil virke også øh, formand for øh, for Copenhagen Pride. Ja. Og øh, glædelig, Copenhagen Pride. Tusind tak. Tak fordi I gider komme og gøre lidt ved København her i, øh, i agurketidens efterdønning af industriferien. Ja, det er altså øh, virkelig, vi, vi, virkelig vi fantastisk. Øh, hvis vi lige skal for hvis folk skulle være tvivl, øh, op. Hvad er det,
3: Copenhagen Pride der? er? Jamen, det er en, en, en fest for LGBT-miljøet, som foregår hvert år i august, hvor vi øh, øh, som minoritet fejrer retten til at være, hvem vi er. Øh, om vi er øh, termotranser, eller vi er transseksuelle, homoseksuelle, biseksuelle, øh, så fejrer vi retten til at være, som vi er.
1: Så det er altså, øh, hvis man kan tale om det, det seksuelle mindretal. Altså ja. dem, som der er nogen, som synes, skal peges fænger af, fordi de er, der er måske ikke lige så mange som er de andre, som er de kedelige almindelige. Fuldstændig. Æh, LGBT.
3: Og så skal vi have et Q på os. Q. for... Som står for Queer. Okay. Men hvad står det så? for? L? Lesbian? Lesbian, L -l gay, gay, Bisexual, Transgender and Queer.
1: Sådan. Så fik vi det på plads. Mm
3: -hmm.
1: Og øh, det har jo været en ting, der har kørt i København under forskellige navne. Ja,
3: vi startede yeah. i midt-90'erne under navnet Mermaid Pride. Var det i 96, der var første ja, gang? Nej, 94, der startede med 95, lidt spierne. 96, var det kulturår og der havde vi Europride samtidig, så der kørte den første gang afsted, som rigtig stor. Og så er det så kørt siden da, øh, i større eller mindre grad. Ja,
1: og der har også, der har jo har der været folk, der har haft en til at hive, at der var rød i økonomien, og der var ting op og ned, godt og godt, så var ja. det ene og det andet. Ja. Øh, det er til side. Det går godt, det går i, godt. I, i år, og der var jo også øh, i forhold til Outgames, øh, var det i sidste... 8, 2009. 2009. Ja. Øh, der var der jo også et øh, rimelig godt gang ind, må man sige. Det må man sige,
3: de sidste, siden 2008, har det været op ad bakke, både økonomisk og øh, deltagermæssigt, og, og hvordan det er gået.
1: Altså op ad bakke, så på svært? Måde, eller på den gode, mode, på de gode <laughs> okay. måde. Det er en, en øh, positiv. Yes. Okay. kurve på en god måde. Og i år, der er øh, vi klar til at øh, få fuld blæs igen og, ja. og, og, og trykke ned. Mere end det. Og jeg skal, jo, jeg skal jo spørge, som ganske almindelig kedelig heteroseksuel, øh, er vi jo også velkomne, ikke? Naturligvis. Alle er velkomne. Og det siger jeg jo, fordi jeg vidste godt, hvor velkommen, Men jeg vil bare sige, hvis der er folk, som ikke har prøvet at være med til nogle Pride-fester, så, mm. så, så skulle man nu i den her inden sommer skylde sig selv lidt, fordi det er ganske fornøjeligt.
3: Ja, yeah. det er en stor fest.
1: Første gang, jeg løber ind i sådan et, øh, et arrangement, sådan en, en, en Pride-ting, øh, der løber jeg ind i... Øh, i noget, i noget i Tyskland, hvor at vi egentlig går efter det, fordi det, det lyder virkelig, virkelig, virkelig øh, lesbisk. Og øh, jeg har en veninde med, som øh, er, er utrolig lesbisk, og hun siger, at vi skal ned til noget, der hedder lesbisch Schwules statsfest Berlin. Og det er <laughs> altså en, øh, en fest, som har fundet sted øh, hvert år siden 1983, og som vist nok til dags dato igen stadig er en af de største øh, samlinger af, af virkelig, virkelig hardcore- Woman to woman, kan jeg også godt øh, løber på at stå. Og der blev jeg altså danset stumper stykker af, af kvinder øh, gang halvanden min egen, krop, min egen kropsvægt. Øh, og jeg var jo ikke på noget tvivl. Altså, der var, jeg, der var mange, mange tidspunkter, hvor jeg var lidt tvivl om, hvad er det for en køn, jeg har gang i at danse med her. Ja. Men jeg fik så at vide, at øh, det skulle jeg ikke være bange for, fordi alle passer på alle. Ja. Øh, I er jo uf ufattelig mange mennesker samlet. Ja. Og I er unægteligt også en provokation for nogle mennesker. Det er vigtigt. Øh,
3: hvordan mærker I det? Egentlig, egentlig mærker vi det ikke. Det, 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 det er meget lidt vi mærker til ting. Der kommer nogle tilråb en gang imellem fra for nogen, men det er meget, meget lidt Vi, vi, vi er meget forskånet her i landet for, 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 for problemer, og det, det vi har af problemer, altså det kan man jo tage, som altså alle kan blive råbt af på gaden, så det tager vi meget til roligt. Der er ja. ikke de roligt. Vi har ikke de store trussels uh, ting her i Danmark overhovedet på den område.
1: Og i dag, som Karin sagde, så er der altså starten på, uh, på drag. Øh, der, det er det. der er en stor dragfest. Øh, men der er jo også den her parade. Øh, det her øh, undskyld modtrykket. Det er min positivt, sindssygt tosset optog. Ja. Hvor at, øh, <laughs> hvor, hvor, hvor at øh, det, det er... Øh, normalt er jeg generelt ikke for ting, der stopper den offentlige trafik. Men øh, i jeres tilfælde skal, der, skal jeg gøre en så Jeg synes, det er meget, meget festet. Det er virkelig, virkelig, virkelig sjovt.
3: Hvornår ja. løber det af staten? På lørdag kl. 13 fra Frederiksberg Rødhus, Ned af Pile Allé over Vesterbogad. Og ind over centrum af København. Og så slutter det med Kæmpefest. Kæmpefest på Rådspladsen. Og det er den største parade til dato nogensinde, der er set. Vi regner med, at optoget vil ende med omkring 14.000-15.000 mennesker på Rådspladsen, der ender op derinde, der bare fylder paraden ind. Øh, vi har der... aldrig haft så mange tilmeldte, som vi har i år.
0: Hvordan og... kan det være, tror du?
3: <tryk> Jamen, jeg tror bare generelt, så tror jeg, at mange, både både privatpersoner og firmaer bliver mere og mere interesserede i at deltage. Vi har mange store firmaer, som i år har valgt at offentliggøre, at de har en homopolitik, valgt at lade deres homoseksuelle gruppe af mennesker og LGBT-folk deltage i den. Og en vogn til dem, sponsere en float, sponsere øh, trøjer og alt muligt, og få dem til at gå med. Øh, og, og, og det tror jeg, det er meget vedvirkende til, at folk melder sig til.
0: Så der er nærmest kommet sådan en, en bølge af, at øh, de store firmaer også ligesom ja. får noget ud af at stå frem og sige, at her der har vi altså en tolerant ja. arbejdsplads.
3: Det er der. Og det er jo meget altså det er også at vise over for folk, der søger job og sådan noget. ting. Du må godt stå frem her, du må godt vise, hvem du er. Vi er ikke bange for at støtte dig, uanset hvad du er til, eller om du er transseksuel, eller du er lesbisk, eller homo. Bare kom. Og det er meget nederligt at der er mange der melder sig til i år.
0: Hvad har været den mest overraskende tilmelding?
3: Jeg ved ikke, om der er nogen, der er specielt overraskende, men en af dem, som jeg har melet meget med, det er den som, som i år de har gjort helt vildt meget ud af aske med. De har aldrig været med før, men jeg tror, de har omkring 150 mennesker, der har lavet t-shirts og gjort rigtig meget ud af aske i den parade. Og det synes jeg helt vildt fedt at støtte de kommer på banen nu. Så jeg, jeg tror ikke, det er en stor overraskelse, så jeg er meget sådan mere glad over at se, så mange forskellige kommer med. Altså diversiteten i det. Så det er mm. helt vildt fedt.
1: Der er også en vogn, som Venstres Ungdom, ja. der, der er med. Og jeg øh, så det til, til glæde, og til min glæde også, at øh, mit pengeinstitut, jeg skal ikke nævne navn her, men uh, stort Dansk Pengeforetagende også uh, er glædeligt op omkring det. det, er det. Uh, og spurgte, uh, spurgte så min bankrådgiver, der <laughs> sagde, at uh, han er en ældre herre, uh, fra bank, virkelig, virkelig en bank, bank, bankmand. Uh, og så spurgte jeg for sjov, uh, men, uh, når man uh, du skal jo også med så på lørdag og give noget gas. Og sagde han, jeg tror ikke, at jeg tager til, men jeg tager festen. <laughs> Fantastisk. <laughs> øh, ja, der, vil jeg vil sige, det er sjældent, man, man griner sådan rigtig højt, velmenigt i banken. Ikke? Men, men der, der blev jeg dog trods alligevel, det, det synes jeg alligevel var lidt sjovt, at han, det kunne da godt være, han skulle, tage, hvad, 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 han gad ikke gå, men han gad godt festen.
3: Det synes jeg er fedt. Men så er også sådan en hele Helle ikke går med. Altså et, et, et land som Danmark, det er jo få lande, der har en statsleder, der går med. Men vi har en statsleder, der går med. Det, det er meget, meget, meget få lande, der, der kan præsentere det. Men vi har en statsminister, der går med på lørdag
1: og det danske militær og ja, de danske politi og det danske politi. Jeg sad og læste uh, lige for lidt siden at uh, repræsentanten for det danske det samlede samlede værn uh, var, var Bøsse. Mm. Og det og med, hvad hedder det, uh, i registreret partnerskab. Jeg ved ikke om de blev gift nu, men de var i registreret partnerskab med en
3: uh, politikommissær. Ja. Så begynder jeg jo alligevel at synes det er lidt sjovt. Det er fantastisk, at det i i Danmark. Altså, Hvad siger du de? Det, jeg synes, er fantastisk, at det. Altså, at, at mm. folk står frem og er, som de er. Ja, selv det. på de højeste placerede poster i der, landet.
1: Det burde selvfølgelig også altid skulle være sådan. For eksempel USA USA, som nu har fået øh, den første øh, homoseksuelle general, indstjernet brigadegeneral, Tammy. Ja. Øh, kvindelig endda. Øh, det er så to fluer med smæk, kan man sige, i den amerikanske militære historie. Øh, men det var jo nærmest for for to år siden jo ulovligt. Altså, ja. de har jo eksploderet over 15.000 mennesker på grund af seksualitet i det amerikanske forsvar. Og det er så noget, som jo... Jeg ved ikke, om der er blevet talt så meget om det i Danmark. Jeg har i hvert fald ikke lagt så meget mærke til, at debatten var der. Men det har nu øh, helt sikkert været, ikke? Men øh, hvor, hvor det er, at jamen, de samlede verdens står frem og siger, prøv hør vi er også med her. Det, det betyder altså ikke, at man ikke kan forsvare sit land, eller opretholde, øh, opretholde lov og orden. Mm. Øh,
3: det skal de seksualitet ikke blande sig ind i. Overhovedet ikke. Men det er jo danske militær har jo deltaget i mange år. Mm. Rigtig mange år har vi haft danske militær med.
0: Oplever I nogle gange, at der er internt i... Øh det homoseksuelle miljø, er noget modstand i forhold til det her opstå og den her fest.
3: Der er altid nogen, der... Der, der, der er en lille gruppe af mennesker, som altid synes, det bliver for kommersielt, og der vil være modstand af priden og alle de her ting. Det vil det altid være. Men, men vi, det lykkedes os over de sidste par år at samle de fleste af dem. Der er stadig en lille bit, bit, bitte gruppe, som, som synes, det er frygteligt, og vi det gør homoseksuelle, men det, det, det er en meget lille gruppe. Ellers er alle hoppet med på vognen og synes, det er egentlig ret fedt, fordi vi, vi, vi har spredt os meget vidt og, og prøvet at fagne alle alle minoriteter inden for vores egen række også, og få dem til at udtrykke sig, hvorfor de synes, det er fedt at være med, eller hvorfor de, hvad de gerne vil have lov at sige. Og, og så ligger vi lige platform til alle de her diversiteter, der er i vores eget miljø. Og, og det har hjulpet meget på, at vi alle sammen står sammen nu.
0: Mm, men hvad er det for eksempel for en kritik, de kommer med? Altså, hvad det er det, de udtrykker utilfredse med? Det er et meget værdigt
3: måde på, at, at Prime bliver for kommersiel, vi tillader, vi tillader, at, at de her store firmaer deltager og sådan nogle ting. Men de store firmaer, de, de bidrager økonomisk til, at vi kan holde festen og de skal offentliggøre, at de har en homopolitik. Og når de gør det, jamen, så har de også en mening med at være med. Så er det ikke bare, at de kommer og siger, at vi har et eller andet brand her, vi vil gerne have, have markedsført. Nej, de har faktisk en politik omkring homoseksuelle, og det forlanger vi fra side af, at de skal have. Og det har hjulpet meget på folk om, så er det også måske okay, fordi så, så er det ikke bare et, et brand, der skal markedsføres, det er også en politik, de har på vores programs
1: Facebook-hjemmeside, facebook.com, der kan du se indslaget fra IBM's vogn sidste år til, til Brighton. Ja. Og man kan også se et billede af mig, Ole. Ja. Æ, i, i, jeg, jeg vil lige komme over og vise dig et billede, for jeg har det faktisk her. Og, øhm, og, og, og jeg ved ikke rigtig Karl og mig vi har talt lidt om det der med, hvornår er man drag? Og, øhm, og jeg vil bare sige på den måde, jeg har altid elsket og klædte mig ud. Altså, altid elsket virkelig at, at klæde meget. Men Nu kommer jeg lige over til dem med billedet. Um,
3: ja, jeg, der er der lidt, lidt anisette over
1: eller? Ja, er der er lidt anisette? <laughs> og det er, og det, hvad hedder det, det er min det er DJ Marianne, som, her kan du også se mig, dansende i en... I en der er, der er sådan en dejlig butik, der hedder Lissi over på Vesterbrokade her i København, som sælger øh, tøj til, til kraftige damer. Og der øh, <laughs> er min, øh, min partner in crime, øh, Martin, øh, her øh, bliver, bliver til DJ Kirsten. Så vi er Kirsten og Marianne. Øh, og Marianne Vulkanus her, hun, øh, hun bærer jo altså en netstrømpe og en, øh, en sort denim nederdel. Og så sådan har vi de enke trøjer på. Og så er der også altså en rigtig bryg, og så har vi den her maske på og blonde hansker og vi må sande efter at vi øh, det var egentlig første gange hvor jeg spillede optråd i dametøj, at det faktisk er pisseret at spille i nederdel og øh, løse gavanter og så skal man så vil jeg bare spørge hvad er det hvad skal der til før man er drag?
3: Godt jeg ikke om et par, et par og, en og så øl. ja fuldstændig. Du har sagtens gode som drag der. Kunne det? Ja, sagtens. Fedt!
0: Du, siger, bare, du,
3: du har bare over over det, det, er jo, det er jo helt fantastisk. At, at, at jeg tror også, det med udstrålingen og glæden ved at gøre det, synes jeg er sjovt. Og det, det er det, der gør til drag.
1: Øhm, og vi har sådan en, vi har sådan et, 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 et fællesskab, hvor at, øh, til dels øh, udfordrer vi hinanden øh, kreativt, men også det der med at, øh, at nedbryde alle de der kønsgrænser, som er så utroligt latterlige. Så vi, vi synes, det er... Helt fantastisk at, at optrede dametøj, men jeg havde så ikke overvejet, altså, hvor, hvor behageligt det var. Men jeg vil sagtens kunne stille mig op i det tøj og kalde, det, og kalde mig drag. Sagtens.
3: Jeg ved også godt, hvorfor du synes, det er at spille ned det. Du får luft til...
1: Hvad får luft til klodserne? Netop. Hvis man spiller en for stram mandetrus, så skal der altså en del tal komme til, før man synes, man har det behageligt bagefter. en tjenerør bagefter, når <laughs> spiller nede i det. <laughs> en tjenerør? Men øh, ved det hvad, det, er jeg bare er glad for, og det, jeg ved jeg også, at min øh, partner, Kvarn Martin, han vil være rigtig glad for, at vi kan kalde dig DJ
3: Drag Marianne nu.
1: Ej, jeg vil ikke kalde det Drag, fordi jeg synes, øh, den type er Marianne ikke. Ej, okay. Marianne hun er mere sådan en øh, der tager ved og hjælper når der skal hvis der skal flytte bi sin bil eller hvis der skal du ved laves rigtig meget mad, så kommer Marianne til. Men så også til gengæld, hvis der skal spille sådan noget rigtig rigtig tung elektronisk musik så kommer Marianne Godt. også forbi. Og det gør øh, de der for den så skyld også. Men ikke for moderne. Klasse, øh, elektronisk. Gerne meget moderne, men det skal blandes med 90'er. Ellers kan vi ikke.
3: Og det er jo til at være en kvinde.
1: Jeg tror, at Marianne og Frank Santos vil have en fantastisk kaffe, hvis vi startede jeg med jeg at drikke så. kaffe.
3: Vi med kaffe, der skal naturligvis bæle i det, fordi ellers så sker der noget. Og det er så
1: også det, jeg skal spørge om. Øh, når man, når man er drag, Skal man så være homoseksuel? Nej.
3: Altså, det er jo, det er jo meget få af det transseksuelle fx, der, der er meget få af dem, der er, der er homoseksuelle. De bliver måske homoseksuelle, og det bliver opret om, men de ikke. Og man skal ikke være, drag for, man skal være homoseksuel for at være drag. Vi har flere, flere op, hvad det, oplevelser af, at, at, at mænd og en klasse dametøj bare hoppede rundt og syntes, det var sjovt. Fordi det var sjovt at være dametøj, ikke fordi det var homoseksuel. Så, men det er ikke nødvendigvis.
1: Øh, det er fordi, at jeg læste en, en artikel med et interview med den engelske stand-up-koinger Eddie Isard som jo i mange år har gået efter det voldsomt androgyne udtryk med at have høje hæle på og fuldt op, men stadig med sit, sit almindelige mandlige hår, og, og så snakkede han meget latent øh, op af det, man ville betegne som en karikeret homoseksuel. Ikke? Okay. Æ, og den mand, han har jo altså kronerbørn, og øh, slet ikke øh, har været erklæret biseksuel i mange år, som man selv siger, man har fundet ud af, at jamen, det går ikke, hvis man vil have børn. <laughs> øh, hvad hedder det? Øh, ja, og, og det har er min opfattelse, at det har været en misforståelse i mange, mange år, at alle drag
3: queens er også homoseksuelt. Fuldstændig. Det er med den er heller ikke. Det er med ikke er Det er med den er gift. har været gift med samme kvinde i 45 år. Og har aldrig nogensinde været af en mand øh, seksuelt. Er helt heteroseksuel. Men I klæder sig, de her kvinder på tv-show så meget, end det sjovt.
1: Eller når man er spille som DJ. Ja.
0: Men er det så bare fordi, at, at er, rigtig, den... rigtig, rigtig mange mænd og drenge og fyre synes, det er lidt... Øh, sjovt at klæde sig ud som piger, eller bare godt kan lide at klæde sig ud i det hele det, taget.
3: Det, du, du påtager dig en rolle, og det er jo sjovt at have den her rolle. Så vil du overdriver lidt, som du vil. Men, 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 men man skal passe på, at det her med udklædning har jo ikke altid sammen seksualitet. Mm -hmm. det, det har intet en tilmændene at gøre. Hvis du klæder dig ud, altså, du, bliver jo ikke, du bliver jo ikke lesbisk, fordi du tager herretøj på, vel? Mm
0: -hmm.
3: Altså, det hænger jo ikke altid sammen. Det er jo bare at have det sjovt. Det er jo sjovt at lave det hele.
0: Altså, der, jeg synes, der er en meget stor tendens, Blandt mine øh, mandlige bekendte, der hedder, at når de får rigtig meget drikke, så vil de rigtig gerne klæde ud som piger. Og de vil rigtig gerne have mascara på. Det... Og de vil rigtig gerne have sminke på og sådan noget. Og, og, og det er, så vil de gerne låne en kjole og sådan noget.
3: Jeg var til en fest for, altså... for to år siden, hvor vi lavede en prinsessefest, hvor jeg skulle lægge makeup på syv drenge. Og jeg sagde til alle syv drenge, som var heteroseksuelle, de er klædt Når I får op på, så bliver det nogle helvedes der sidder med løshåndled. Nej, det gjorde de ikke. Ja. Så gik det tre kvarter, så sad den første med løshåndled. Yes. To timer senere sad jeg alle sammen med op på, og så var de de værste kællinger i hele verden. Og de var, der var absolut intet humor over dem, men de blev kællinger. Og de syntes, det var evig sjovt, og alle til den her fest var klædt ud. Alle drengene var i klædt prinsessetøj. Alle var prinsesser. Så gjorde jeg det bare. Jeg, mig. jeg, var, jeg var slet prinsesse i joggingtøj, i stedet for at tage kjole på. Og alle havde det, det var sjovt. Ja. Der var ikke noget ved det. Det, skete. det var ikke seksualitet.
1: Vi kan ikke anbefale nok vel kan.
0: Nej, men det er jo også, altså jeg bliver jo nødt til at, at afsløre, at jeg jo har en meget stor forkældelse for at klemme ud som mand. Så jeg kan jo sagtens forstå det. Ja, det er skidt sjovt. Det er så sjovt. Altså jeg har jo introduceret mit, altså ego for Simons øh, DJ Marianne øh, tidligere på dagen, fordi at når jeg klemmer ud som en mand, så hedder jeg jo Joachim. og er sådan lidt en stille og rolig gørt selvfyr, ja. lidt blejeset alene alene et parcelhus, hygger sig lidt med at hjælpe folk, hvis de skal hængt helvede op eller sådan noget. Han har i hvert fald altid sin værktøjskasse med.
1: Ja, han ser så utrolig. Han ligner sådan en øh, sådan lidt øh, budget type af bygmand Bob.
0: Vil du, vil du se ham Ole? Ja tak. Jeg synes du okay. skal vise
1: øh, Ole det. Så kan jeg jo lige spørge dig Ole, øhm, hvordan har din omgivelsesregi reageret på, at du skulle være drak?
3: Det, synes jeg, ja, det, det har altid været sjovt. Jeg ja. har aldrig har, har, har haft negative negativ kommentar. Min, selv da mine forældre levede, synes det var fantastisk, når de så det. Jeg øh, har aldrig, aldrig nogensinde haft nogen negativ oplevelse. Jeg har en gang, én eneste gang i mine mange år, jeg har jeg mig, haft en dårlig oplevelse, hvor jeg blev angrebet af, af, af et par, par fyre. Men, men, men ikke, ikke der skete ikke noget, og det var det.
1: Du er også en, en mand en også, hvis du på den det. måde, ikke? Det så... altså...
3: Men man kommer ikke lige op til mig og truer mig. Nej. <laughs> det, 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 så. Altså, altså, min håndtaske vejer rimelig meget, det gør mine sko også, så og jeg kan også bakke frem og sådan det. Men, men, men jeg har altid haft, det har altid været sjovt, det har altid været, folk har altid været godt imod det, så altså, jeg har aldrig haft noget negativt ud af
1: det. Så, så det er bare om at komme i gang med at klæde sig ud og håndfeste?
3: Altså kom nu, ikke eksisterer. Kom i gang med at klæde sig ud. Det er kun sjov ballade. Nu er Karen gået over på din side af, af bordet, og øh, kan vi dig? Det er
0: Joachim. Han er yndlig. Er han ikke så?
3: Jeg, jeg tænker sådan at jeg vil nok ikke falde for ham, men han ser, ret, han, han, han ser sådan et, lidt butch-splice ud. Han har nok en kone, der vejer omkring 300 kilo altså, på et tidspunkt.
0: Jeg tror faktisk ikke, han har nogen kæreste.
3: Han kan få en. Men han er sød.
0: Sådan stille og rolig fyr, der bare ja. lykker sig. Altså, sådan lidt tynd fed, sådan lidt tynde arme og tynde ben og og dunk.
3: Han er lidt butch, med, med en metalværktøjskasse over skulderen og en hammer i hånden. Ja. Sådan et par briller på størrelse med en butiksrudbilka.
0: Det er simpelthen, det er Joachim.
3: Han er sød. Hmm.
0: Jeg kommer lige
3: over til dig igen, Simon. Ole, du skal
1: fløjte over så højt, man nu kan fløjte over i høje Hæle til uh, Rådspladsen ja. og få sat uh, det her fantastiske arrangement i gang ja. med, med Drag Ring Week og Bright det hele ja. Tusind tak, fordi du gad at tage dig tid til at komme ind. Og uh, det kan være, at der kommer en flot uh, fyr-type Marianne og siger, hej fra Santos, må jeg byde uh, dem Girsberg på lørdag, og så skal de ikke kny. Du er altid velkommen. <laughs> Tusind tak. Og er det er Joachim naturligvis også.
0: Og rigtig, rigtig god fest, ikke tak. mindst på lørdag. Tusind tak. Når det går helt amok på Rådhuspladsen.
1: Københagen Pride Week, du kan gå ind på, på deres hjemmeside, som hedder... Øh, øh, www.københagenpride.dk Der er øh, fuldt, vi gør i programmer osv., og, og du kan se, hvornår, hvad der også... Øh, udover, der selvfølgelig er det store optog, så er der hundredvis af fantastiske arrangementer, både omhaldende film, øh, kunst, øh, dans, what hvad man har lyst til... Øh, og det er helt sikkert ved at gå efter. Det er altid i hvert fald en lille smule mere favorit end de tilværkende eksisterende forslag, der er øh, i den her weekend eller ugen op til her. Så øh, gå ind for det, og ellers kan du finde linket på vores øh, facebook hjemmeside, facebook.com-betalingsringen. Ja. Jeg er drag, Karen.
0: Du er simpelthen drag, Simon. Ja. Tillykke med det.
1: det. Det har jeg faktisk uh, usandsynligt godt med, ja. at, at jeg næste gang skal klemme ud på den måde hvad hedder det, er. Ja. Og vi skal også sige til jer, at I må hellere gerne, hvis I skal skynde jer over øh, til, til årspladsen, er, er der ingen bånd, der binder jer, lige pt. Så, øh, så I kan bare øh, scramble når I... I kan vist. bare
0: liste ud. Vi lister. lister bare ud. Øh, Karen? Simon.
1: Hvad, hvis du nu var på en date med, med mig, for eksempel, med en mand, og så sagde han også, øh, altså, lige pludselig, hvis du sådan spørgte et spørgsmål kunne være, Nom, hvad laver du så i fritiden?
0: Noget, hvad så... laver du så i fritiden?
1: Jamen, jeg tager DJ'er som drag. Hvad vil du så tænke?
0: Det vil jeg synes være rigtig, rigtig fedt. Altså, jeg har øh, virkelig øh, en stor forkaldhed for øh, for udklædning og det der med at klæde sig ud og lege og rollespille og så altså lave sådan det der med at få en helt aften til en temafest til at handle om en eller anden historie, man ligesom bygger op omkring det, man er klædt ud som, og så videre, så Så det vil slet ikke skræmme mig. Jeg vil synes, det var rigtig sjovt. Jeg tror, det første, jeg ville tænke, det var sådan, yes, der er en, jeg kan tage til temafest sammen med. Det er jo rigtig sjovt at være et par, når man skal til temafest, fordi så kan man ligesom koordinere.
1: Hvad så, hvis det, du så vågnede op, og han så gik rundt i det undertøj? Efter et par dage selvfølgelig, ikke?
0: Hvis han nu er virkelig, 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 virkelig sød, Mm. så vil jeg stadig synes, det var mærkeligt. Men jeg kunne måske godt lære at elske det.
1: Og det er store ord, Jamen,
0: prøv at, jeg, jeg, jeg er ikke så bange for det der. Jeg synes, det er... Øh, altså... Jeg synes, det er okay. Altså, jeg tænker, at, at det nok i virkeligheden er de færreste... ægte mænd, der ikke lige har prøvet deres kones behov en enkelt gang eller to.
1: M mens, at konen vidste. Nej, uden at hun vidste.
0: Tror du ikke det? Jo, altså... Har du nogensinde prøvet din kærestes BH? Ja,
1: ja, ja. Jeg ja, har masser af gange, men det var ikke en god idé.
0: Andet end så briller?
1: Nej, jeg har... Nej, men det var... Hun var sådan helt øh, anden størrelse end mig.
0: Så du ødelagde den?
1: Øh, nej, øh, ja, jeg var simpelthen for fed om... Øh, om, om batterne. Eller hvad sådan hedder det <laughs> er den der længde, man siger, i den der, når man er 280k, eller ja. hvad det hedder, ikke?
0: Det er en meget stor størrelse. størrelse. 280b. Øh, 280 aa
1: A. <laughs> det er min favorite.
0: Det er sådan rundt om, og så lige til
1: Det er magisk, magisk, magisk. Ej, nu, skal vi, nu skal det også, men...
0: Ja, men, 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 men altså generelt synes jeg ikke, man skal være så bange for det der.
1: Jeg sagde ikke, at jeg nogensinde er blevet klippet med en strap-on. Det sagde jeg ikke.
0: Det skal du heller ikke være så bange for, Simon. Nå.
1: Og nu er det også ude at jeg går i kjole. Ja. Eller kib mig Men hvor med alting er, så altså, havde oli ret. Mm
0: -hmm. At der
1: er en fysisk fordel ved uh, som mand at gå i kjole, uh, specielt om sommeren.
0: Kan jeg risikere at se dig i nederdel? Nu altså det er jo blevet varslet, at det skulle blive simpelthen så varmt de næste par uger.
1: Ja, og lige pt-satser vi jo på at sende uden dørs hele næste uge. Så det kan da godt være, at øh, jeg tager øh, den ene del, DJ Marianne har. Den ligger jo uh, uansageligt også hjemme hjemme mig. Jeg ved ikke, hvordan den havner der.
0: Hey, det er mærkeligt. Men
1: der ligger den jo altså. Der kunne da godt være, at man skulle have... Nej, ellers er jeg mere til sådan øh, hvad hedder det, en, en kjorte. Altså i Indien, der har man sådan en... en sådan en, en
0: lang skjorte.
1: En løs sarong omkring sig. Ikke en jalaba, øh, ikke en salam Carvais, men mere sådan en... Det er mere sådan en, en, en kjolebuks, øh, som, som mange øh, mænd går i i, i det, der hedder, som de kalder, at altså, det er Asien, også? Mm. Og det kan jeg virkelig godt lide at gå i.
0: Det må du gerne tage på.
1: Mm, det, det vil
0: jeg, jeg da gerne se. Men jeg
1: har da, hvornår har der nogensinde spurgt dig om, hvad jeg skulle tage på?
0: Tak for i dag, Simon.
1: I lige måde, Karen. I morgen der er der et portræt af Jon Nordstrøm og hans bog Porno, Dansk Porno, og det betyder, der det er Radio 427